0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Jana Highholder und ihren persönlichen Highlights.
1: Die Apostelgeschichte erzählt uns von den Missionsreisen der ersten Apostel, davon, dass sie in die verschiedensten Orte gingen und dort das Evangelium und die Botschaft von Jesus Christus an die Menschen trugen und einfach bezeugten, wer er war, was sein Leben geleistet hat und woran es sich zu glauben lohnt. In der Apostelgeschichte 16 sind Paulus und Silas in Philippi und sie taten das, was sie sonst auch tun und das ist das Evangelium, verkünden, mit den Menschen reden, Jesus bezeugen. Dafür, das finden wir überall in der Apostelgeschichte, werden sie verspottet, aber auch tatsächlich geschlagen, verpönt, ja eigentlich misshandelt und sie landen letztlich im Gefängnis, unschuldig im Gefängnis, schuldig nur, des Zeugnisseins. Paulus und Silas in dieser bekannten Stelle reagieren ganz speziell auf diese Krisenzeit, auf diese Situation, die einen zu Verzweiflung bringen könnte. Und zwar fangen sie an, in dieser Nacht im Gefängnis Lobpreislieder zu singen. Und durch dieses Singen, durch dieses Lobpreisen öffnen sich die Gefängnistore. Das, was Paulus und Silas dort in Philippi erlebten und auch an anderen Orten, an denen sie waren, das ist auch heute, 2000 Jahre später, noch Realität in unserer Welt. Vielleicht nicht dort, wo wir leben, aber Christenverfolgung gibt es.
0: Ich weiß nicht, ob du die Berichte aus Syrien verfolgt hast, die dann über Open Doors zum Beispiel mhm. veröffentlicht wurden. Da hat man einige Pastoren gehört, die, die man verfolgt hat, die in Gemeinden dort wurden verfolgt. Mhm. Ich weiß es auch aus Informationen äh, erster Hand äh, von anderen äh, Christen, die berichtet haben, die die Leute dort besucht haben, wie krass das ist, dass Menschen tatsächlich getötet werden, in mhm. Gefängnisse gesteckt werden. Mhm. Also nicht nur in Syrien, in vielen, vielen anderen Ländern auch. Und ich glaube, das ist äh, absolute Realität. Viele unserer Glaubensgeschwister erleben das tagtäglich und müssen um ihr Leben bangen, weil sie mhm. an Jesus glauben. Und dann hört man aber auch genau das, was jetzt mhm. hier in Apostelschichte 16 steht. Die berichten, dass sie so nah dran sind an Jesus, dass, dass ihr Glaube so stark ist und dass sie Wunder erleben und dass sie eine Sehnsucht nach Gott haben, die ich mir manchmal wünsche. Ich meine, ich erlebe ja auch Situationen, die schwierig sind, okay, nicht vergleichbar mit, mit der Christenverfolgung in dieser Welt, aber natürlich auch Krisen. Und wie reagiere ich dann? Ja, erstmal verschnupft, beleidigt und nicht so cool, und dann ist es doch immer wieder ein, ein sich durchringen, oder? Mhm. Auf Gott zu schauen, auf, auf Jesus zu schauen, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Dankbar zu werden, zurückzuschauen, was habe ich schon mit Gott erlebt und darauf zu bauen, nicht zu verzweifeln. Aber es ist ein echter Kampf und Paulus und Silas ein absolutes Vorbild. Zu Mitternacht fangen sie an zu beten und, und zu lobpreisen und diese ganze Krisensituation verändert sich grundlegend.
1: Ich denke auch, diese Situation von Paulus und Silas, hat einen Beispielcharakter für dunkle Zeiten, Zeiten, die uns zur Verzweiflung bringen könnten, in denen wir echt nicht weiter wissen und hoffnungslos werden könnten. Und das, was Paulus und Silas da machen, das ist mir zum Beispiel geworden, zum Beispiel einer Reaktion. Weil manchmal erleben wir ja Dinge und wir sind sprachlos und könnten, mhm. wie du es gesagt hast, heulen und schreien und weinen und ja. völlig frustriert sein. Und dann, glaube ich, ist es Entscheidung zu sagen, genau hier, genau jetzt, genau in diesem Tiefpunkt hebe ich meine Stimme und lobe ich dich oder hebe ich meinen Blick und, und betrachte dich. Und ich habe das für mein Leben erfahren, dass diese Momente kraftvoll sind, mhm. manchmal noch kraftvoller als jene, in denen ich auf den Bergspitzen Gottes Namen schreie und ihm zurufe eben aufgrund dieser Abhängigkeit, aufgrund diesem Bewusstsein, aufgrund dieser Nähe. In einer anderen Folge aus dieser Staffel ähm, verwenden wir das Bild, das durchs Tal wandern dich fast bedürftig macht, so nah wie es geht, am Hirten zu sein, so nah wie es geht, an dem zu mhm. sein, der den Weg kennt, der dich führt und der dich darin, darin leitet.
0: Erinnert mich gerade an den Psalm 42, wo diese Kinder Korachs mhm. singen, ähm, äh, wie eine Hirschkuh lechzt nach frischem Wasser, so mhm. sehnt sich meine Seele Gott nach dir. Mhm. Und, und und diesen Psalm 42, hat man den Eindruck, den geht's jetzt gerade gar nicht gut. Mhm. Und in diesem Tiefpunkt ist die Sehnsucht nach mhm. Gott aber so riesig, ja. so groß.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich schreibe so seit ja knapp sechs Jahren Tagebuch und da, da schreibe ich alles nieder, Gedanken, Gefühle, Highlights, aber auch Tiefpunkte. Und ich habe mich gefragt, wenn Paulus oder Silas in diesem Moment, in dieser Nacht einen Tagebucheintrag verfasst hätten, was würde dort wohl stehen? Und manchmal scheint es mir, als sei Sei dieses Kapitel zum Beispiel in der Apostelgeschichte oder auch die Briefe von Paulus oder anderen, als seien sie wie Tagebucheinträge, als seien sie ja wie eine Reflexion, ein Einblick in Gedankenwelt, in, in Glaubenspaläste äh, eigentlich. Und, und das, wie, wie Paulus und Silas da reagieren, dieses Erheben einer Stimme des Lobpreises, das erscheint mir wie die kraftvollste Notiz, die man hätte senden können, die man hätte da lassen können. Und ich kann mich an eine eine Nacht in meinem Leben erinnern und, einen, und an einen Tagebucheintrag, den ich dort verpasst habe und der sich genau um dieses Thema dreht, um die Frage danach, was Lobpreis eigentlich meint. Und die Worte, die ich verfasst habe, die sind folgende. Ich lerne zu loben. Nicht für das, was er gibt, schenkt, nicht wegen meiner Umstände. Ich lerne, ihn zu loben. Für das, was er ist, wie er ist. Ich habe früher oft gesagt, ich kann mit Lobpreis nicht so viel anfangen. Kann darin Gott nicht begegnen, mich nicht verlieren, fühle mich nicht nah, etc. Jetzt lerne ich, dass Lobpreis kein Lied ist. Lobpreis ist ein Herz, das Gott sucht, sich nach ihm sehnt, sich ausstreckt, ankommt, Ruhe findet. Heimat. Lobpreis ist das Bewusstsein einer absoluten Abhängigkeit, einer unermesslichen Liebe, die mein Herz schlagen lässt und meine Seele singen. Lobpreis ist Dasein, Nahsein, Wahrsein. Lobpreis ist Anerkennung der eigenen Position und vor allem der Gottes. Es ist Einsicht, nur splitterweise, in Seine Majestät und Größe. Und es ist die Demut, die begreift, dass der Schöpfer sich seinem Geschöpf annimmt. Nicht andersherum. Es ist ein Ja zu einer Frage, die ich selbst nie hätte stellen können. Ein Erwidern einer Umarmung, die nah ans Herz führt und darin einschließt. Lobpreis ist all das, was ehrt, wem Ehre gebührt. Was liebt, wer Liebe ist. Es ist zu viel für meine Worte und genug für die Welt, ist der Anfang und das Ende dessen, was uns hält. Lobpreis ist Begeisterung, weil der Geist sie bringt und ja, manchmal ist es auch ein Lied, das meine Stimme singt. Lobpreis ist der Schrei in der Stille und das Flüstern in dem Lärm, das Schweigen und Reden und Schreiben und Begegnen. Lobpreis hebt den Blick. Und das Herz gleich mit, ist ein erster Schritt und stellt mich auf den Weg. Ich weiß nicht, wohin, aber ihm hinterher. Lobpreis ist viel, Gott so viel mehr.